1: 》。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第六十九集，邀请到的仍然是上个礼拜陪伴我们的导演、制作人、演员、街头艺人梁修身。呃，修工上个礼拜跟我们谈到他在拍《剪桥英烈传》的时候。酬劳是压低了，那是为了报国，好像啊，大家都是这样。嗯，呃，而且电影拍了一年多，戏没有拍完，酬劳已经花光了。呃，后来好像是问了钟影，是不是可以加点薪水？可是钟影就用签基本演员的合约的方式，给你签了两年合约，而且也拿车马费来补贴您的收入。谈谈这个过程
0: 。对，拍了一年半。那、这个《剪桥印月传》嗯，那个老早钱都花完了。嗯，那当开始不知道会拍这么久啊。是。那所以在接近尾声的时候，我就跟中影的长官说，可不可以再加点钱呢、啊？啊，你们都知道这酬劳老早花完了嘛、嗯？他说不行不行，给你加了钱，那那么多演员怎么办呢？嗯、那这样子，我们用另外一个变通的办法。我们跟你签约，就一年你拍两部电影、嗯、啊，这样的话你就可以预支一些酬劳、嗯。是，我说好，我们就就这样的，我就跟他有延续了好几年的这个合约的关系。嗯所以之后也拍了中影的好几部的电影。是，哎
1: ，但是我们回过头来，刚才讲《剪桥音乐传》的拍摄过程，好像中间还有一段小故事，让你去加意。在家里待了一段时间，是是是，唐山这一
0: 段，我终于获得了高志航将军这个角色，当然真的喜出望外啊！当然压力也很大，可是还不知道该怎么样来准备。虽然看了以很多的当年的一些空战的一些资料，甚至于对于高将军他的生平的一些啊、呃嗯、过往啊，也都一些熟读之外，是。可是实际上，我是到底能不能扮演的？呃，让导演满意，我也没把握，所以开拍的第一天，我记得好像应该是中研院吧，还是哪里的这个宿舍，借用宿舍在拍的，嗯、拍我家，跟我母亲，跟我太太，跟我女儿，拍家里面的戏。嗯哼。第一天拍完以后，导演说了一句：“你不像军人。”嗯。哎呦，我一听了，心里有一点。啊有,一有,啊、有一点，还是有点，有点犯嘀咕，是怎么回事啊、嗯？怎么有这句？呃，导演就没有继续讲了。后来他就就说：“好，今天收工了。”到了晚上又通知我了，嗯、说：“你这样子，你明天一早到松山机场报道，空军松山机场啊。嗯”嗯然后你带一些换洗的衣服，没告诉我要干嘛，嗯，我也不敢问。第二天一早就到了松山机场。嗯，就跟导演汇合，跟我们的制片汇合，然后我们三个人居然就上了空军的直升机
1: ，我也
0: 不敢问去哪里，哦、就飞到嘉义机场。哦，嘉义空军机场，空军机场就降落了，然后就是机场的大概连队长吧，嗯，什么就迎接了，迎接以后就把我带到二十一中队。这个军事算不算机密？我不知道。他家知道，就嘉义机场就是四大队，四大队就是高志航的原来的大队，就在嘉义机场。四大队，四大队，他有分二十一中队、二十二中队、二十三中队。那我就在二十一中队，就把我用吉普车送到二十一中队，就跟飞行员中队长就开始生活十天
1: 。你你不
0: 能飞上天嘛？你我不能
1: 。那那你做些什么事呢？这些？
0: 我一早，他们起床，他们都要升空训练飞行。嗯啊，先有行前教育，我也参加。反正他们起床，我就跟着起床。完了以后，他们就要升空，我就陪着中队长看着他们一个,个个安全的升空，然后再等他们一个个安全的落地，然后午睡，然后下午运动。不是游泳就是打球就是什么都可以，然后这运动完了以后又有一些所谓他们的一些教育，教育的部分、嗯、啊，这个就不说了。重要的是到了晚上是一定把我摆在跑道头的警戒室哦，每天的是警戒室，也就是可能听众朋友有的知道，有的不知道，这个、警戒室到现在都是有存在的。我们所有的警戒室都是。随时都是四架飞机在那待命，嗯、飞行员是也都是精神奕奕的在那边待命、嗯，随时有状况要五分钟之内或者还是三分钟之内要升空，嗯、要迎敌，是一直到现在都是每天晚上就把我摆在那里，我也不能睡觉，你晚上不能睡觉，不能睡觉就在那就是感受这个战斗气息。嗯，那中队长说：“你在这里。”我说我在这里，他说我们没有亏待你哦，嗯，你你可以去看我们飞行员，大家都战战兢兢的保卫国土，保卫我们的领空。你猜他们在那里干什么？他们都坐那里，也都是放松自己，他们也不是在那里看电视，也不是看书报杂志啊，嗯，他们就在那里休息，嗯，可是心里是在准备的，
2: 嗯
0: ，尤其中队长说你晚上你要吃什么，你只要把这个。警戒室那个电话你拿起来，嗯，就直通那个厨房。你说你要吃牛肉面，嗯，等一下就送来了。我说真的、啊，他说对呀、啊。那你要吃熊掌没有啊？其他都有。我真的，我一拿起来，我要吃牛肉面，等一下吉普车真送了一碗牛肉面。然后中队长说，尤其第一天还给我弄了几个菜摆那里。啊，就说那你要不要？你能不能喝点酒？我说喝一点儿可以了、啊。还弄了一瓶高粱在那，他说这样子，怕你无聊。嗯，可是我希望你不要无聊。啊、嗯，你可以去感受，你也不要没事儿去跟这四位飞行员去聊天啊，不是人家、嗯、他们都是有任务在身的,的。对，你不要你是什么去聊聊？我说我说我不会我不会，我我就在那里就看他们到底在干什么。然后后来真的我很无聊的时候，我就喝点小酒啊，吃点东西。可是，就是白天跟他们在一起是这样的一个过程，晚上就是在跑到头，然后我也分配了，因为我们的飞行员呢、啊，对国家对栽培一个飞行员，除了要花费这么样这么样的一些费用栽培一个，是对生活起居都有很十足的照顾啊，我也有派一个勤务兵给我，嗯，哦，哎，我从起床开始。就差这个勤务兵没有帮我刷牙、帮我洗脸、嗯，其他的什么事情都勤务兵都帮我顾到了、嗯。是，哎，我换洗衣服，他都会帮我们收去了，帮我们弄的干干净净的、嗯。还有一些生活起居的一些小的要请他们来来帮忙，他们都会给你料理的好好的。十天完了以后、嗯，直接到屏东机场开拍哦，等于就是开拍的第二天。第一天刚刚讲、嗯、是是已经过去了嘛？嗯，第二天是在屏东机场开拍的第一天，一天拍完了以后收工的时候，张导演满脸笑容过来拍着我，嗯、这么多演员，只有你像军人。
1: 哇，这个这个训练，哎，当时如果我是你，我会申请自愿留哈哈,哈。哈
0: 我那<笑>每天
1: 有小酒喝，有菜吃<笑>，还有牛肉面。你去支援流英就
0: 没有这些待遇了<笑>，这些福利就没有了<笑>。哎
1: 、不过当时也就很顺利的开拍了
0: 。是，我要特别要讲出来、啊，也就是跟听众朋友大家互相勉励，就是我们做一个什么事情啊、嗯，千万不要掉以轻心。除了要准备之外，你实际的，你真的要去参与，要有想在。真正的从事这个工作之前，你是不是有机会去参与一下？比如你去，你到到路边去卖个这个生煎包，卖个小笼包，你是不是要在之前你要花点时间自己去怎么去折小笼包，怎么样去让小笼包很快的可以端出来，或很快的摆在这个顾客的面前，甚至于他们觉得好吃。我这个准备不能说，哎我我反正这这个这个面食的东西，从小吃面食，大了看妈妈，我也会了、哎，不能这么掉以轻心、嗯嗯嗯。只要你有准备，这个来了以后，嗯、你就掌握住了。是
1: 在《笕桥英烈传》之后，我们知道还有一九八零年的《古宁头大姐，您也是演另外一个非常重要的将领，李光前将李光前，嗯嗯，谈谈这一部片子的经历。
0: 他好像也是张东哲导演是，嗯嗯，啊、呃，剪桥拍完以后，张导演他本身的公司啊，他也拍了另外两三部戏，嗯当然他一直对我很好，都让我演主角。那么接下来马上就拍了一个拳脚片，这是我第一次拍拳脚，嗯，叫《追命人》，哦，《追命人》上演的时候有改名叫《侠士追命客》，嗯、哎。嗯他还花了钱呢、啊，用日薪呢，就每天一天多少钱，请了香港的那个邵氏的月华、罗列、是白英来捧我一个人。哦，可是不得了，他们打的啊，真的我是花拳绣腿啊，人家是真材实料啊，所以我每天打完了以后。收工，我一定到跌打损伤那去整治一下<笑>。嗯、我手手也是肿的，脚也是肿的，全身都是伤啊！因为真的跟不上他们，他们打得太快了。嗯、拍了一个一个这个戏，后来我记得还跟张导又拍了这个之外，又拍了什么《祝老三笑谈》哦，好像司马仲元的原著,、哦原的原著嗯。那祝老三就他就找了许不了来演。嗯，哎，当我也在里面演重要角色了。嗯嗯。之后才拍的这个《古林头大战》是哎，
1: 谈一谈有一部片子《怒犯天条》，你对这部片子似乎非常有影响是吧
0: ？这个《怒犯天条》是第二次跟白景瑞导演合作，嗯、对我来讲也是一个挑战呢、啊。嗯，因为那个戏里面是跟柯俊雄，我们是演一个是生死的兄弟，嗯哼，是从小一起混的，所以我们都剃了平头。啊，拿了武士刀。那主要他要讲的就是说，这两个老兄弟啊，都大了以后啊，都结了婚了以后，他们的小孩居然最后变成一个不是好兄弟了，是棋逢对手的，一个是在警界了，嗯,嗯，一个是一个调皮捣蛋的了，嗯，为非作歹的了，就这么样的一个这个下一代哈，是跟上一代是截然不同的一个情感。可这个情感两代情还在，是当这个两个老兄弟看到这个的自己的孩子都已经变成对立的对抗的角色的时候、嗯，这个老兄弟要怎么样来？是我们要站在父亲的角色，还是站在老兄弟的角色来面对这个事情？嗯，就是非常的好。那一年呢、啊，其实那部戏我表现不错，我们柯老大就说：“哎呀，修身这个戏演的好。”真的都跟以前不一样的类型的一个戏啊， oh. 说这今年报金马奖啊，你绝对有希望。嗯，可是那一年就没报金马奖。嗯、mm. ，因为那一年白导演呢、啊、就荣任金马奖执委会主席哦。Oh.
1: 他要避嫌，
0: 避嫌，嗯，所以我们就不能报名，嗯、所以那就那一次，嗯、这个很遗憾了，也、哎、也遗憾的，也遗憾了。不过在
1: 那一段时间里面，嗯、也从大概就是台湾讲起来是六十年代，或者是西元的以七零年代到八零，哎，呃，有所谓二情二零是这个文艺爱情片，三厅式爱情电影，你好像跟这个三厅电影是擦身而过啊，你没有演过琼瑶的。没有，
0: 没有，嗯，这
1: 个。但是那个时候你演，你是跟张沛成导演合作
0: ，有，差不多是这段时跟就中影的戏，嗯，也就是在《剪桥英烈传》之后，是，哎，跟张导演拍了这个，呃，《秘密相思林》，嗯，老《老虎癌》，老虎癌，可是这两个都不属于像刚刚你讲的二情二零的这种爱情文艺片，嗯嗯，哎，所以春哥最喜欢说我是性格小人，可能那个就不适合。拍那个刚刚讲的文艺爱情片，嗯、是，所以会像这个《秘密相似》的老虎啊，还有其他的，呃，中年我还有后来也也有拍的强度、啊《强渡关山、啊》呐，嗯《强渡关山》都，呃，在之后有被人家来选择把我选去拍的，大概也都不是属于这种文艺爱情片。当我有去客串那个一一些的，那个我觉得我客串的时候就是在《剪桥英烈传》刚刚拍完。那个时候收入少，嗯哼啊，比如说一些老朋友啊，比如说拍陈耀圻导演的什么《爱情长跑、啊哦》爱情长跑》什么这些，其实都是去其实就去赚钱的，嗯哼，哎，在里面是客串的角色，那个海报上面都写梁修身客串主演，客、啊、串都,都是就是所谓跟这个呃文艺爱情片有接触，大概就是有这样的几部戏了，嗯。
1: 还还有一部片子，在现在讲起新浪潮导演的时候，比较不会提到。他比较早，而且不是典型的侯孝贤、杨德昌这样的片子。那是一部吴念真的第一个剧本，徐锦良导的《香火》，您也参与了
0: 。《香火》那是也是中影的戏啊。嗯嗯。那个时候，像杨德昌导演、侯孝贤导演，好像都还没有正式执导演筒啊、嗯，尤其。呃，杨德昌导演好像还没有，还没有加入，是是，还没加入这个行列。哎，那香火更早了，那应该算是民国六十七年、六十八年的事情啊。嗯嗯，你那个
1: 六十八年，对，一九七九，对，那那个也不是说。那个片子是巨星做的宣传行销。我那时候在巨星公司打工、哦、是是打了一个月，哦是,是，正好那部片子香火跟《肥龙过福京》两部片子上演、哦，香火带钱，哦、对,、哦钱哦、
0: 对那个。柯俊雄跟杨丽花在戏里面他们是客串，嗯、一个演我爷爷，一个演我奶奶啊。那、嗯、他们就是一开戏这一开头，他只是讲一些呃历史的部分，这个香火相传、嗯，这个历史一开始的这个家族里面的长辈，就是他们两位来饰演这个，然后就相传下来了。嗯、是那个编剧有三位，陈明潘、陈、嗯、明潘跟吴念真他们三位、嗯，但他们都是年轻小伙子了。嗯。徐静亚导演那个时候从意大利学电影回来，也非常有有想法的导演，就拍了这个。嗯、那我第一次去韩国去拍外景，拍雪地，也就是这个香火、啊。是，我记得非常的印象深刻。我们那时候摄影师、摄影的大助理，那摄影师都有大助、二助嘛，是、嗯、吧？大助就是我们后来的电影大师、摄影大师。李平,李平斌，李平斌，
2: 因为那
0: 时候我们都一起去了韩国啊。有的时候现在看一些过往的照片啊，那韩国那个时候这部戏的香火的照片，有非常多的都有李平斌在里面。嗯,嗯，对，那个时候他也是年轻小伙子，哎，
1: 是，在这么一段时间里面，特别是演过了我们称之为民族英雄的几个角色，我我觉得这样的角色他们的人格典型。也对你的为人处事有非常重大的影响，可以谈一谈这一方面吗
0: ？不能说影响，我觉得对我的言行举止会有约束。嗯嗯，尤其近几年呢、啊，常常会听到人家会称呼我这个民族英雄、民族英雄啊。<笑>我觉得我更应该要对自己要律己要更严了、嗯、啊！我们千万不要有。有损或有辱民族英雄这四个字，嗯
1: ，就你演的角色，他们的人格典型也被你放在这个整个生活里面，成为一些包括我想特别强调的是伦理生活的实践了
0: 。会，我一直我跟我家的人讲，我说这么多年我的工作还算顺利，我们全家大家都非常平安健康，嗯，我说我都认为。就是高志航将军跟李光前将军呢、啊，嗯，他们一直在保佑我们，他们都给我们很多的祝福，嗯,嗯我说我们要珍惜，所以我都这个一两年、两三年，我都会去金门李光前庙，我都会去，哦、我去我没有去干什么，我真的每一次去我都坐那边几个钟头，我跟他讲话，嗯我跟李将军聊天儿，嗯
2: 哼
0: ，哎，聊，我不是在那真的跟。跟着他的那个那个戎装的像啊，还是他的神像啊，在那边真的讲开口讲话，我在心里面我坐那看着他、嗯、跟他讲话。那我也会像我去去年下旬呢，我我也会去台东制航基地，嗯、哎，就高制航制航基地，我也会去拜访啊，会去感受一下这、嗯、这个制航基地啊，这个、好像回到家一样啊，我。不断的会有这样的让我一直跟他们是靠近，那我每一次去，不管去金门也好，或者是跟智行基地或高智行将军的任何的，包括他的公子啊，高耀汉啊，也、嗯、是最近也也过世啊，只要有这样的一个靠近呢、啊，我就觉得我的精神就突然就特别的好，嗯，哎，就感觉我好像。充满了未来的自信跟希望一样，嗯、很很奇怪。
2: 嗯
0: 那所以就是我讲了，很多朋友说我真的不适合这一行。嗯，我高中毕业的时候就应该去读军校，就应该是军人当军人。哎、对你你太耿直了、嗯，太像军人，一言一行都是这样。
1: 今天进行的单元《我们的老台北》第六十九集，访问的是我的老朋友，也是导演、性格小生，嗯，街头艺人梁修身。修工，嗯，在差不多民国七十到七十一年左右，台湾也面临到整个电影环境上面的非常巨大的冲击和影响，那就是香港新一城的。许冠文、许冠杰、十天、卖家带领的喜剧风潮，狂风大浪一样啊！这个好像台湾也备受影响，呃，台湾电影的景气也也受到了冲击。嗯，好像这个港片大举的进入之后，呃，带来的这个压力也很大。谈一谈这个，好像对你的整个演出的生涯也有若干的影响。
0: 对，那个香港电影大举入侵，人家制作的，包括刚刚讲喜剧的也好，或者不同类型的啊，嗯哼，哎，都会让观众耳目一新。嗯就是我们国片真的每年年产几十部、上百部、嗯，甚至于两三百部，嗯，难免有一些良莠不齐的作品啊，嗯，这一下就被打垮了。是，打垮了以后，我们这个电影的从业人员，包括演员、工作人员呢、啊。大家纷纷都失业了，嗯
2: ，都失
0: 业了。那很多的很多的摄影师、灯光师，可能都已经去做别的行业，还有人去开计程车的
2: 了。嗯，那
0: 我们这个演员大概也这个电影都没没得拍了嘛。嗯，那我也一下子不知道要做什么。这个时候突然要叫我从电影回到电视啊，好像还有一点心不甘情不愿，<笑>所以我也没有立刻答应中式的召唤、嗯，我就没回去。没回去，这个时候我就开始感觉，为什么他们的电影一来了以后，把我们打垮了呢？嗯，我就开始想要了解电影了，因为那个时候对电影也好，对戏剧也好，对一些电影的比较细部的，包括导演的手法啊，还有什么剧本啊、对白啊，可能比较有一些想要去了解，想要去再深入的去。钻研一下、嗯，所以我就那个时候有一个很大的一个一个兴趣啊，我就常常跑到电影院去看电影。是我去看电影呢，因为那个时候电影院都有、呃、售票小姐啦，还有拿着手电筒那那戴位小姐啊、嗯，那我就去了，因为他们应该都认识我吧？嗯、啊，那个时候可没有手机哦、嗯，哎，我就带着那个笔记本进去摸黑，好的镜头的运用，好的对白。呃、啊，好的，我可以学习的，我通通把它记录下来。嗯，摸黑了，从上面开始记，记到下面，然后一个画面一个画面，有时候转得很快的时候、嗯，来不及记的时候，这一场演完的时候，我就赖着不走，反正那些小姐妹也不会赶我，<笑>我又继续看第二场、<笑>第三场，我就这样记。那我其实这些记录，这些一本一本，我到现在都有保留。哦，哎，就这样子的，对电影啊。那时候有一些日本的电影进来，但是后来有了录影带了，你就可以暂停了。嗯，这些记录啊又不一样了，又可以记录的更详细了。那我就这么做，这么准备。当然后来有机会做这个导演工作的时候啊，哎，就把这些都给搬上来了。搬上来以后，就跟我之前呃上个礼拜我讲的眼神，眼神啊，会让人家刮目相看，呃，会让大家惊艳一样。当我把这些都应用在我后来指导的《花》系列的前身呢、啊，我的第一部电视的导演的作品啊，嗯嗯、就是《我儿俊孝》，张晨光演自闭症，嗯，这一个就让大家觉得哎，有一点惊讶
1: ，对他，因为他涉及到了社会所关怀的一个呃生活的议题。是，而且看起来，呃，没有人从这个角度去哎找到当做电视的题材。是，还有更应该说更强烈的写实风格了
0: 。除了有这些具备之外，大概就是我刚刚讲我那么多的做了笔记，那么勤加的这个充实，都把这个运用上来了。嗯，所以人家看着这个小子，这个、是谁拍的？这手法好像跟、嗯。现在时下的一些导演的手法有有所不同、嗯。是，当知道是我的时候，大家还半信半疑，<笑>是他吗？嗯哼。那当然，从那之后，我就一直就拍下去了。是，也就是已经
1: 展开了你的导演导演的工作。这第一部，也就是刚才提到的这，这叫《我儿俊孝》。《我儿俊孝》是是几岁的时候导的
0: ？四十好多了，嗯，四十好几
1: 了。也就是在你演李世民之后了。一代女皇的意思。
0: 哎，一代女皇之后，对一代女皇之后、嗯，对对对，一代女皇是我刚刚讲，我不心不甘情不愿，不想回电视，是,是。可是后来我回去演这个一代女皇，嗯，也是中式那个时候一个长官王世刚先生呢，嗯，他以前也对我不错，他就说你回来吧，你要回来帮我忙。这个最重要的一代女皇一开始帮忙打头阵的。演李世民啊，啊非你莫属。唐太宗，你不回来怎么行呢？你一定要帮我。所以我就隔了大概有两年了、啊，每天呢、嗯、不知道鬼混了、啊，真的每天就这么一天过一天呢、啊，什么都不想干。完了就是去接了这个一代女皇，是演了十集、嗯，第一集到第十集，第十集李世民驾崩，皇帝再见，<笑>哎。<是>啊<笑>可是创造了非常非常好的口碑跟收视率。是
1: ，之后从导演生涯说起。那么除了在电影院里面做小笔记本，或者是面对暂停的录影带去做、呃、记录，你合作过的这些个导演们，其中有很多真的在当代都可以称之为大导演了，张铮泽啊、白景瑞啊。那从他们的跟他们的交往经验和。合作经验里面，嗯，有什么值得回忆的地方吗？特别是在你作为导演之后体会到的
0: 。其实每一个导演的个性都不一样，嗯，不一样的就可以在他们指挥的情绪方面也会有所出入，嗯比如说啊、呃，我的恩师张震哲导演呢、啊，山东人、嗯，他有时候情绪会有时候会。急躁一点，嗯，甚至于他下一步要做什么，他在这个当下，他不知道他下一步可能会做什么。这个我现在讲有点很悬了，怎么做？嗯，因为他求好心切，此刻他在想说，比如说我们这个春哥大春先生，他在想说你要怎么样的演，怎么样演。嗯，后来在看着大春先生的时候，他可能已经在想了，那个梁修身，等一下。是不是要进来进画面？这他应该跟大春要讲什么？是什么什么？他就所以感觉他变化很大。他会他会在一面拍戏的现场，会一面改主意嘛？会改会改、嗯。所以常常很多人会误会他，误会他什么误会呢？尤其他每天收工，他回到自己房间的时候，在这个时候已经告诉明天的演员、嗯、说有张三、李四、王五、赵六了。你们这四四个人要准备好，嗯,嗯啊，可是他还在做功课，他还在求好心切，嗯、所以等到到了八点九点的时候，又被通知了，还有谁？还有张大春，还有梁秀生，<笑>所以明天是六个演员，嗯，那怎么又突突然呢？对不对，然后又在那等到十点的时候，又多了又多了江明了，又又多了崔福生了，怎怎么越越来越多了？可是这个时候可能到了十二点，他想不行。嗯，明天还是另外四个就行了，一个张大春，一个梁秀生，一个张三李四，就这四个就行了。可是已经来不及通知您都发出去睡觉了嘛。等到第二天呢，这些人都来了，十个都来了，这都拍了拍了拍了拍了一拍，他一看呢、啊，张大春跟梁秀生这两个人演的真好。他就让这两个人这一天就一直演下去了，那八个人都在旁边等了一天，什么也没拍到，造成误会了。所以张导演很多的演员对他有不谅解，就是说，他在耍我们。尤其我们比如在南部拍，前一天晚上叫我们赶快火速，你们搭夜车都要赶到屏东来，就第二天一天一个镜头也没拍，叫我们又化了妆、穿了戏服，什么也没有。第二天还不知道什么样子，是就误会。其实不是，他就觉得这个他要呈现最好的，嗯、最好的这两个人演着这么样的入戏，就你们了。嗯，他就会这样的来着，所以他就会有这样。这是比如张导演，那张培成导演呢，他又不一样，他就比较温和。嗯，他不会想要叫便当吃，他会说：“哎，我们自己找一个谁，比如说我们服装师。”他会做一些面食，啊、他就哎，你就做面食，大家中午就吃面食，嗯、面也好，包水饺也好、嗯，大家也参与了啊。或者是第二天，嗯、你你不是会烙饼吗？嗯、来做面，烙饼，做做，我们来就这。哎，这个就不一样。就在呃，所有的一个紧张，刚刚大家都是这么样的为工作全心投入的时候，利用吃饭的时间，大家可以。轻松一下，谈笑风生了一下、嗯，在饭后的工作又是另外一个大家的感觉，所以每个导演会不要，那白导演就他有时候会喜欢指导我们表演，嗯，他的表演可能是他的习惯的动作，所以我就想，我那时候拍我父、我父、我子的时候啊，白导演会指导我。柯俊雄跟白导演他们真的是非常的，嗯，嗯嗯交情可能不一样啊。他就会，哎呀，白导演，你让开让开，你这个焦，你这个焦不对，这个，这个，这个修真一演的就演的<笑>演的跟你一样的，这不对了不对了，他就会把他认为的告诉我，所以每一个导演呢、啊、都有收获，是只只是不一样的感受而已了
1: 。访问的是梁修身，稍后片刻我们要讨论关于街头艺人的梁修身。我们的老台北第六十九集，邀请到的是导演、制作人、性格小生、大演员梁修身。秋公，在你的导演生涯之中，还有很多作品，甚至后来你还成立了公司。我们先谈一谈你作为一个导演，你特别关注的一些和其他的，尤其是电视导演，你比较不同的，谈
0: 一谈这个面相。呃，我不敢说有什么大不同了，因为我是演员出身嘛，嗯嗯，啊、呃，我可能会在我的戏里面会格外的关注演员的表演，尤其我特别在意演员的眼神，嗯嗯嗯，尤其是年轻的演员呐、啊，或者是经验不多的演员呢、啊，我都会很鸡婆的，呃，希望他们能够接受我给他们的。这个眼神的训练啊，嗯,嗯，的步骤我会告诉他们。哦，还有步骤的。那步骤就是你开始是怎么样的？就难度啊，越来越越越难的啊、嗯。我、嗯、我还记得我在拍那个《再见忠贞二春的时候啊，嗯哼，里面有一个眷村里面的小孩，平常调皮捣蛋，嗯，哎，喜欢打架啊，这这这么一个一个角色啊，最后当然被少年组。抓去了，因为他也拿了刀了，砍了人了，嗯哼，这一个角色呢，我们那个陈建州黑人怎么知道有这么一个角色了，我不认识他，自己毛遂自荐主动来找我、哦，他说他想要演这么一个角色，我跟他谈了很短时间话以后，我说你不像，他说、嗯、怎么？我说你太善良了，嗯嗯，你不像，我说你你你的眼眼神。告诉我，你你就是个乖孩子，我这个角色不是个乖孩子。嗯他说我真的想要获得这个，嗯他说我怎么办？你你你是不是有什么方法？我说你要训练，你真的要要练你的眼神。我就把我的方法告诉他，我说你去十天以后你再来见我，并不是说十天以后你见我就是你哦，不是哦。嗯我还是要看看你你的善良。是不是有不一样的一些蜕变啊、嗯哦？他真的去练
1: 啊，哈，哎，练成了嘛
0: ？练练了，当然有接近，有接近。嗯、我说有六七成、嗯。第二天他就到马来西亚去，他在飞机上也练。所以很多连空中小姐都说：“你怎么了？你怎么眼睛发直啊？或者你眼睛一直在聚精会神，一直那么用力在干什么？”后来，当然他获得了这个角色了。嗯那他也入围了当年的这个金钟奖的男配角，哦，也一样叫喜出望外啊。是，那我就说我没有什么大不同，可是我对这个眼神我是蛮蛮在意的。我后来合作的后面的几部戏啊，我也大胆的用了很多新人，嗯，那我都用我的这个方式传授给他们呢，是，确实都有见到成效。甚至于我拍那个外籍新娘，还真的就实际的外籍新娘哦、嗯。越南嫁来的，经过这样的训练，他们都还得到这个最佳新人奖。啊，哎，金钟奖还得到最佳新人奖、嗯、女配角奖。对，你除了当
1: 导演，而且有非常多的作品之外，还成立了公司，这是以三个孩子的名字为命名的，是吧？是,是三群
0: ，三群，三群。
1: 谈一谈这个，好像他跟你的整个这个导演的生涯的。另外一个觉悟跟转变有关
0: ，是刚刚讲到说拍《我儿巨桥》开始，呃，之后又拍花系列，又拍了华野女士的几部戏、嗯、啊，比如《燕双飞啊、嗯》啊，什么啊，《玻璃屋》里的人呐、啊，是，然后就一直拍下去，后来就觉得我到底每天在干什么？好像就是工作。我并不是说这些这些戏不好，我认为这就是这工作，好像就是赚钱。好像每天在做这个所谓商业行为，尤其在拍花系列的时候啊，经常就要去翻报章杂志、书报杂志去看什么呢？看外遇，看致命的吸引力，就这些都要摆在戏里面啊。嗯、啊那这些久了以后，会想，我是不是可以暂时把这些先摆在一边，甚至先抛掉？那这个时候都已经五十好几岁了。嗯，那回头有有有,有一天，我真的去回想。我自从从屏东本来推甘蔗车的，然后到了台北，进入了中视，变成演员，从了棒槌，变成春哥讲的性格小生，变成电影明星。嗯，这么多这么多的人帮助过我，这么多这么多的贵人恩师，到了今天我五十好几了，应该生活也有着落了，在吃饭应该不成问题了。我是不是应该要回馈台湾这块土地、嗯？我要去关心别人，去爱护别人，也做别人的贵人跟恩人呢、嗯？所以我就自己说，干脆我自己成立公司，我就可以去拍我想要拍的题材。是，我就成立三群公司，群众的群，为什么呢？嗯、因为我有三个儿子。嗯，何群、李群、正群，对对，嗯、都有个群“群”子，三群公司。那我第一步就是刚刚讲过的再见中正二村，是就是排圈村，啊，我看到太多太多的圈村已经拆掉了，改建了，很多的叔叔伯伯啊，这个老兵呢、啊、也都走了，嗯啊，这个老兵也凋零了，再不用戏剧来，用影像来再来保存他们以前的，不管圈村也好，这些老兵的事迹也好。都拆光了，都没了，怎么办？嗯、所以就拍了这个《再见忠贞二臣》，完了以后算是公司的第一炮，也算成功。我就赶快又在街上有一天，也是广播电台有一个盲包，嗯，来约我去说上他的节目。嗯、这个盲包已经我都觉得啊，你看不到啊，这多、嗯、多遗憾的事啊！广播节目对广播节目。结果，这位主持人他不是天生的这个失明的，他是中途失明的。他是在做运动的时候打篮球跟人家撞了以后，中途失明，就从此就看不到。哇，他跟我讲，他说他回到家被宣判，从此步入黑暗世界了。以后他回到家到顶楼，他们家有一个神坛在顶楼，祖先牌位在顶楼。他站在那里，对着祖先牌位说：“祖先，祖先，你、你、你们有保佑我吗？我怎么会变成从此变成失明的人呢？变成看不到人？就这些让我觉得哇，这个你想想看，春哥，我们现在什么都看得到，这美好的人事物都看得到，可是突然你被变成什么都看不到的时候，这是真的痛不欲生了。所以他们都想死，都想了断此生。”那从那我就想了，我就了解盲包，我们整个台湾几百个、上千的盲包，可是我们导盲犬呢、啊，那时候只有十几只，太少了。那我们的同胞在街上如果看到导盲犬，说这个导盲犬，哎呀，好可爱啊！这都是比如说黄金猎犬呐、啊，还还是什么，都都很可爱。其实不行，大家要有这个认知，那个不能去。去摸它，去触动它，因为它在执行它的任务
1: ，它、嗯、必须非常安
0: 定，非常安定。对对对。因为这样子，我就想我应该去关心盲包跟导盲犬，所以我就拍了米可够。嗯，这个完了以后，我又想说，哇，从北到南，尤其渔港一些偏乡偏远的地区，到处都是外籍新娘。我应该要去关心这个弱势，所
1: 以对社会现实的题材，你有了更多的这个掌握，而且好像，呃，它变成一个使命一样的，在触动着你的创作
0: 。是，我刚刚讲了这三个戏之后，我又又想到棒球，嗯，我们的少棒啊，就从红叶少棒，就台东花莲地区萌芽的，是对，那那个时候。他们真的也没有球棒，也没有球，更没有球鞋。嗯、他们就拿棍子，就用石头，用包一包就当着球。那哪有球鞋穿呢？打了光脚，我就开始从红叶少棒的那个年代开始拍、嗯，我又拍了比赛开始，是也关心这个。后来我又也要到澎湖拍这个澎湖这些淘海人呐、啊嗯，这渔民的生活。也后来，那个刚好九把刀有一本书叫《妈听一下》，他是谈他母亲在得血癌的那十四个月、啊，那时候他还没有成名，他还在写网络小说的时候，他、嗯、怎么样子每天陪着母亲度过那危险的十四个月？嗯、是妈听一下，这张画的基督教医院的，所以我就一系列就都是拍这些东西。嗯，那我我拍的真的两年拍一部哎、啊，是。非常开心的每天来来在准备这个每每一个不同的题材，所以人家说你就变成关怀导演了，关怀这块土地上弱势的朋友、嗯嗯、是或值得关心的朋友
1: 。最后还有一个问题，我们有一分钟的时间，你为什么会变成街头艺人了？吹萨克斯风还有、呃、折气球，都是完全跟前先先前的这些工作。呃，甚至使命无关的事情，但是你毕竟做了，而且乐在其中
0: 。听众朋友也知道，我后来去读浙大 EMBA， 去读书就是我的选项嗯嗯。那个时候大专联考都没考上，对啊，我应该我在要更在学历上面啊，要更上一层楼。那读了书了以后啊，我就已经逐渐的远离了我的影视工作了。我觉得，因为现在很多新人辈出，人才辈出，那后起之秀非常的多。我是不是放慢我的脚步，我可以去去做一点我快乐的工作？所以我就从小就对萨克斯风这个乐器啊情有独钟，我就去学萨克斯风。完了又正好我我们同学里面有一个对。我们都称呼他是气球达人，他就非常的对气球千变万化都在他手里面。嗯，我觉得这个好，我又可以不但学又可以我对我可以去跟他一样去很多偏乡小学去跟很多小朋友去来做这个气球，跟他们一起同乐。我可以啊，我可以取悦我的孙子，所以我就去学了这个萨斯风跟这个。折气球，折气球、嗯。那现在应该不敢说，我吹的多好，折的多好，可以在大家的面前可以出手了。我想说，是不是我可以再给这个快乐跟这一份自于于人的这个，能够带给更多的人来分享？所以我才去做了这个所谓街头艺人。
2: 。扛着改变社会的任务，告诉我。上帝追逐，有谁来裁判游戏的胜负？谁让我？